0: Deset měsíců už se v Teplicích staví živý dům. Jak stavba pokračuje a k čemu bude sloužit, nám do studia Ponta Reports přišla vysvětlit Pavlína Mašková ze Salesiánského střediska v Teplicích. Dobrý den, vítejte ve studiu. Dobrý den. Začneme tedy tím, co jsem
1: říkala na začátku. Jak stavba pokračuje? Práce běží v celku svižně, zatím všechno podle plánu bez větších komplikací. V současné době už je stavba Vlastně ve fázi, kdy máme všechno okna, je kompletně připravená vevnitř rozdělená do místností, jsou vybudované všechny příčky, vylité podlahy, a teďka už se dělá v podstatě taková jako finální práce, tak aby jsme mohli příští rok v září otevřít.
0: Takže stavba vlastně bude trvat od listopadu loňského roku nějaké necelé dva roky. Ano to. Přesně stíhnete. tak. Přesně tak. Je to určitě
1: spousta peněz. Podařilo se vám už získat všechny prostředky? Všechny prostředky ještě nemáme. Stále nám zhruba 10 milionů k kompletní rekonstrukci chybí. Nicméně máme velkou podporu dárců a nadací, které které nás podporují, takže se nebojíme, že bychom ty peníze nesehnali. Proto, aby jsme mohli v září otevřít, dostatečné finance máme. Bude získávat ty peníze tedy
0: od velkých dárců nebo jsou to i, i drobní dárci, kteří přispívají na ten živý dům?
1: Máme vlastně několik velkých dárců a potom více jsou to jednotlivci, kteří přispívají na transparentní účet veřejné sbírky jednorázově a nebo nějak pravidelně v nějakých jako menších částkách.
0: Ta cesta od získání toho domu nebo od té myšlenky vybudovat vůbec živý dům v teplicích byla poměrně dlouhá, než, než se vám vůbec podařilo začít dlouho.
1: To byla ruina. Ano, to byla. Nicméně, díky tomu, že se vlastně stavba v roce 1996 zakonzervovala, tak zůstala ve stavu, kdy jsme ji mohli převzít a vlastně na ní nedělat žádné velké změny. Takže to zatím vypadá, že to všechno na dobré cestě.
0: To znamená, 20 let ta budova skoro
1: byla nefunkční? Ano, přesně tak. 20, a... Přes 25 myslím let byla nefunkční, byla zakonzervovaná a vlastně ji vlastnil nějaký soukromý majitel, kterého nám se potom podařilo ji odkoupit. Co to vlastně je živý dům? Proč ho budujete? Budeme ho především proto, že v Teplicích v dosavadní době jsme vlastně všude v nájmech ve všech činnostech, které máme a rádi bychom si vybudovali vlastní zázemí, místo, které bude naše, které kterého se nám nestará, že nás někdo vystěhuje. Zároveň se v Teplicích pracují už 30 let. Práce, kterou odvádíme, je vidět například na snižování postupného míry kriminality. A zrovna jsou takovou kritickou oblastí, Takže doufáme, že se nám tam podaří vybudovat multifunkční centrum nejen pro děti a mládež, na které jsme zaměřeny, ale také rodiny, veřejnost, vlastně selezijánskou komunitu a podobně. Byli bychom rádi, kdyby to fungovalo pro všechny občany Teplic.
0: Zkuste nějak podrobněji popsat, co všechno v tom domě bude, jaké prostory, k čemu budou sloužit.
1: Vlastně dům se skládá ze tří pater, s tím, že pro děti a mládež je vyčleněné první patro, nebo respektive přízemí, kde bude teda nízkoprahové zařízení a volnočasová herna pro děti a mládež. Budou tam také probíhat preventivní programy pro školy Animo a několik v dopoledních hodinách několik různých jiných činností pro rodiny, matky s dětmi, případě pro důchodce nebo cokoliv, co bude potřeba. Budeme tam vlastně stěhovat také sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Podaná ruka, které jsou v současné době v proseticích a pokusíme se vlastně většinou činností přesunout právě do toho domu, aby jsme byli dohledatelní na jednom místě. A v těch dalších patrech? V dalších patrech, vlastně v druhém patře, bude sídlit celé komunita, která se tam přesune ze zámeckého náměstí, kde sídlí není, takže tam budou mít svoje zázemí, svoje bytové jednotky a v posledním patře bude zázemí pro pracovníky, jako jsem já, paní ředitelku a tak podobně. Chybilo nějaké podobné zařízení, nízkoprahové zařízení v této části teplic? Chybilo. My vlastně v teplicích jsme jediní, kteří tuto práci s touto klientelou odvádí a kromě klasického domova dětí a mládeže, tam žádné takové zařízení není. Takže chybělo určitě.
0: Vy už jste to zmínila, že trnovany jsou
1: problematickou čtvrtí.
0: S jakými problémy se tam setkáváte?
1: V V trnovanech vlastně žije velká část rodin ze sociálně slabších poměrů, se kterými pracujeme. A často se tam stává, že právě děti a mladí se potulují na ulicích, nemají vlastně žádné využití toho volného času a tím pádem roste kriminalita, vandalismus. A my se snažíme tady to eliminovat a ty děti vlastně nasměrovat na nějakou správnou cestu, být tím dobrými vzory a nějakou do určité míry vlastně jakoby zasuplovat tu roli té rodiny. Takže Vlastně obecně u všech obyvatel té jsou trnované, jako taková meka, opravdu jako problematické místo, takže umístění živého domu je naprosto ideální.
0: Mm-hmm. Pracujete přímo i třeba v rodinách nebo s těmi konkrétními rodinami, které mají nějaké problémy?
1: Pracujeme právě v rámci sociálně aktivizačních služeb, se na tyto rodiny zaměřujeme, spousta i našich jako pedagogů nebo tak podobně. Chodili jsme doučovat do rodin, poskytujeme různou jako potravinovou materiální pomoc, pomáháme s úřady se vzdělávání dětí s výchovnými problémy. Máme také vlastní speciální pedagožku-etopedku, která řeší nějaké jako další třeba psychické problémy, terapie a tak podobně.
0: Mají ti obyvatelé Trnovan o to zájem, protože samozřejmě ve většinové společnosti převládá takový ten názor, že ti lidé vlastně nic nechtějí, jenom abychom jim dali pokoj. Představím si toho pubertáka, který se poflakuje po
1: teplicích, jak ho přimějete přijmě, k tomu, aby s vámi spolupracoval? Já si myslím, že je to asi hodně zaležené na té nabídce, kterou vlastně pro ty děti a pro tu mládež máme. My ročně otevřeme kolem zájmových kroužků. O, ta nízkoprahová klubovna funguje opravdu velmi tak jako individuálně, takže potom samozřejmě velmi nám prospívá, když je venku nepříjemné počasí, protože se ty děti k nám tak jako schylují. Máme velkou základnu jako stabilních klientů. O, funguje to tak, že vlastně klienti odrůstají a chodí k nám jejich děti, takže se to tak jako různě navazuje, ale nemáme úplně nouzy o nové klienty. Běžně za jeden rok máme zhruba 600-700 nových dětí a klientů. Mm-hmm. Spolupracujete i s místními školami? Spolupracujeme aktivně s několika základními školami, máme spolupráci také s Teplickým gymnáziem a s různými středními učilišti. Jak obyvatele Trnovan vnímají vznik
0: toho živého domu? Berou ho jako příležitost, berou ho jako riziko?
1: Je to takové půl na půl, řekla bych. V první době, kdy jsme dům koupili a mluvili veřejně o tom, že z toho budeme budovat centrum právě pro tyto děti, tak většina obyvatel, především sousedů z okolí, to vnímala jako riziko, protože teď to byla sice kritická lokalita, ale klidná. A teďka vlastně my do prostředství budeme situovat všechny tyhle děti, takže byla velké, uh, velká obava o to, jak to vlastně tam bude fungovat. Ale myslím, že se nám během těch dvou let, co děláme vlastně propagaci uživého domu, podařilo tady ty obavy nějakým způsobem eliminovat, především jako transparentní komunikací a řešením těch obav těch lidí.
0: Mm-hmm. Uh, vy jste zmínila, že uh, Salesiáni vlastně působí uh, v Teplicích již 30 let. Mm-hmm. Uh, Můžete nám trošku představit saleziány v teplicích?
1: Můžu. (laughs) No vlastně úplně ze začátku, když Teplicích se Lzeaně svoje středisko otvíraly poprvé, tak to byla vlastně malá klubovna, především opravdu pro děti z ulice. My jsme tak byli vnímáni, že pracujeme s romskou komunitou převážně. A vlastně postupem času jsme otevřeli pobočky na teda dvou místech, v proseticích a v Trnovanech, předali sociálně aktivizační služby a vlastně mám pocit, že skoro každý rok ty služby nějakým způsobem rozvíjíme, velmi flexibilně reagujeme na různé změny ve společnosti, otvíráme, co je potřeba. Selezán jako takový, jako komunita působí vlastně také v nemocnici, ve vězení, čistě jako faráři, který k nám dochází i právě do časových aktivit a do Nízkoprahu, tak aby to mělo ten církevní přesah, který chceme v té práci mít. Je nějak ta církevní aktivita propojena
0: s tou prací, kterou děláte pro ty děti? To znamená, vedete je třeba
1: touto cestou? Určitě to propojené je, v té práci je to vidět, ale není to nějaké výrazné vedení k náboženství nebo tak podobně. Víceméně celá ta naše činnost je založená na selezijánské pedagogice, čili na těch třech principech, co představoval Don Bosco, který je také zakladatelem seleziánů. A je to víra, laskavost a rozum, takže my se spíše snažíme ty děti nasměrovat na nějakou správnou cestu životem, na to, aby z nich byli dobří občané, na to, aby byli poctiví, zodpovědní a aby převzali zodpovědnost vlastně za svůj vlastní život. Samozřejmě máme třeba kroužky náboženství, jsou taky čistě farní aktivity pro farní děti, takže tam je to zase trochu jiné. Ale určitě se to v té práci jako promítá.
0: Máte podporu ze strany města? Vy jste říkala, že kromě domu dětí a mládeže že
1: tam vlastně nic podobného jako vy nepracuje? Máme. Podařilo se nám získat také finanční podporu na živý dům. Výši 5 milionů od města Teplice, což je vlastně jedna z největších částek, kterou kde město poskytlo na nějaký takovýto projekt. Pravidelně se setkáváme s vedením města, přinášíme různé nové nápady a snažíme se, aby ta podpora z toho města byla znát, protože jsme na to naráželi ze začátku propagace, kdy vlastně město Živínu úplně nepodporovalo, sice jako Záměr se jim líbil, ale nebyla to žádná jako fyzická úplně podpora. A teďka už je to jiné. Lidé se nás na to ptali, proč by měli podporovat oni, když město nepodporuje. A teďka vlastně postupem času se to všechno tak příjemně sedlo. A teďka už tu podporu z města máme velmi vysokou, takže...
0: A zřejmě jste prokázali, že máte za sebou výsledky. Zřejmě, ano. <laughs> A v Ústeckém kraji je ale spousta dalších měst, která se potýkají s podobnými problémy, jako jsou Teplice. Uvažujete třeba o tom, že byste rozšířili svou působnost nebo působíte v nějakém jiném městě?
1: V Usteckém kraji v jiném městě nepůsobíme. Působíme v dalších 13 místech v České republice. Nicméně teďka nemáme úplně v plánu jako expandovat někam jinam, protože živý dům je poměrně velký projekt, velká práce a zatím máme spoustu práce tady v Teplicích, i když už jsme měli několik nabídek na třeba otevření centra v Ústí nad Labem, ale nemáme na to vlastně ani personální kapacity, nic takového. Hmm. Takže v současné době určitě ne.
0: Hmm. Uh, Ústecký kraj je uh, v tomto směru poměrně problematickou lokalitou. Uh, myslíte si, že je potřeba to tato práce uh, tady? v tomto kraji? Práce lidí, jako stavy.
1: Myslím si, že určitě je. Kdybych se to nemyslela, tak to nedělám. Myslím si, že je škoda, že v těch městech ty centra nejsou. I když je pravda, že třeba v Ústí nad Lebem nebo takhle funguje spirála nebo nějaké jako další takovéto centrum, ale vlastně práce v takovém rozsou, ve kterém ji děláme, my, chybí. A myslím si, že Spousta míst by ocenila, ale ty lidé, kteří ji budou dělat, chybí, protože i my se teď potýkáme s tím, že vlastně nabíráme nové zaměstnance a sehnat kvalifikovaného člověka je poměrně jako složité, vzhledem k tomu, že pracujeme v neziskovém sektoru, tak je to obtížné, že si umím představit, že vybudovat nové středisko někde jinde je obtížné.
0: Hmm. Kolik lidí v tuto chvíli pracuje nebo bude pracovat, až se živý dům otevře pro saleziány v Teplicích?
1: V současné době je to zhruba 25 zaměstnanců. Jsou to vlastně všichni pedagogové volného času, sociální pracovníci, sociální pedagogové a potom administrativní pracovníci. Kolik zaměstnanců bude pracovat, že mám do mě ještě tak jako ve vzduchu, samozřejmě ta nabídka těch služeb bude větší, takže pravděpodobně budeme nabírat, ale v současné době nebo respektive v září budeme startovat s tímto počtem, takže uvidíme časem.
0: Naši zaměstnanci
1: asi musí být velký srdcaři,
0: je to náročná práce, že?
1: Ano, je, já to říkám vždycky, ať se mi to zdá, že už je to taková velmi jako otřepaná fráze, ale ono to tak je. Lidé, kteří tam pracují, tu práci dělají, protože věří tomu, že má nějaký smysl, baví je pracovat s těmi dětmi, baví je nějakým způsobem formovat jejich osudy. Je to často velmi náročné, nicméně kolektiv, který tam v práci máme, je velmi přátelský, a věřím, že to jako pomáhá velmi k tomu tu práci odvádět kvalitně.
0: Paní Mašková, já vám moc děkuji za tento rozhovor a přeju živému domu úspěšný start. Děkuji a nashledanou. Také děkuji, nashledanou. Hostem dnešního Ponte Reports byla Pavlína Mašková ze saleziánského střediska v Teplicích, které buduje živý dům. Otevře se už brzy. Tak nashledanou.